0: Selamat bergabung menabrak Sydney podcast.
1: Sekarang langsung saja kita buka rut fasal yang ketiga. Rut fasal yang ketiga ayat pertama sampai dengan ayat yang keenam.
0: perut pasal 3 as, um, ayat yang 1 sampai 6. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan baru uraplah. Pakailah pakaian bagusmu." Dan pergilah ke tempat pengirikan itu, tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya, dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang kau katakan itu akan kulakukan. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tempat tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya
1: Saudara, minggu lalu kita sudah membahas Ruth dan tolong ditayangkan arti-arti nama mereka supaya yang tidak datang juga bisa mengikuti dengan cermat Arti-arti nama Ruth artinya satisfied or friendships Alimele my God is king Naomi is my pleasantness. Mahlon sickness or weakling. Ruth husband. ya Silion atau Kilion consumptions. Ophrah artinya her neck. Bethlehem house of bread. Ada satu lagi. Boaz tolong. Moab from father. What father? Saya enggak usah bahas lagi karena kita enggak cukup waktunya. Lalu mo, lalu nama yang terakhir yang ingin saya ambil adalah Boaz. In him is strength. In him. Is strength. Nah, minggu lalu kita sudah selesai sampai di mana Ruth pulang dengan membawa berapa? Satu eva barley. Satu eva barley itu barley adalah second class makanan yang bahan bakarnya, eh, bahan, bakar, bahan baku dibuat roti. Ada barley, ada grain Atau barley, gandum Kalau kita bicara barley itu berarti second class Yang lebih first class adalah grain Atau gandum Nah musim panen di dalam bangsa Israel Dibagi dua, yang yang pertama Adalah barley, yang kedua Baru grain, dan itu uh, Tepatan waktunya hanya selisih Beberapa minggu saja Nah Ruth datang ke Bethlehem, artinya Bethlehem adalah Rumah roti Tetapi pada waktu Naomi, Elimelech, Mahlon, dan Kilion... ...tinggal di Bethlehem terjadi goncangan. Rumah roti kelaparan. Masih ingat? Bukan kekebalan di mana rumah roti tidak mungkin terjadi goncangan. Tetapi saya mau katakan bukan kekebalan. Kalau saudara tinggal di dalam kasih karunia Tuhan... ...saudara bersama-sama anak-anak Tuhan... ...tinggal di coveringnya Tuhan... Bisa terjadi goncangan, bisa terjadi kekurangan, tapi hanya untuk sementara dan jangan pernah melarikan diri kemana-mana. Ini Eli Meleh namanya doang aja. My God is King, tapi pada faktanya My God is food. Halo, My God is bread. Di mana bread berada, di situ Eli Meleh pergi dan juga bersama dengan Naomi, Mahalon dan Kilion. Dan at the end kita tahu bahwa mereka meninggal, mati dan Ruth pulang bersama dengan Naomi. Dalam keadaan minus. Sehingga pada waktu mereka masuk ke Bethlehem. Orang bertanya Naomi. Naomi kamu pulang. Naomi bilang. Don't call me Naomi. But call me Mara. Because the Almighty God is doing something bitter to me. Which is this is accusation. Ini adalah penuduhan. Bukan yang Almighty God yang melakukan bitter kepada hidupnya Naomi. Tetapi Naomi dan keluarganya memilih salah pilihan. Sehingga akibatnya mereka mengalami Satu kepahitan hidup Dan ini merupakan cara hidup kita Seringkali pada waktu kita mengalami kekurangan Mengalami goncangan, mengalami masalah Apa yang terjadi? Kita nuduh Tuhan salah Iya pak ya? Oke okay, kita teruskan, nggak berpanjang-panjang lagi Nah dari pembacaan yang tadi dikatakan oleh Mas Didit Kita belajar sesuatu Lalu Naomi tinggal lagi di Bethlehem bersama dengan Ruth Ruth komit kepada Tuhan dan komit kepada Naomi. Minggu lalu saya sudah kaya, saya katakan bagaimana orang bisa komit kepada seseorang biasanya yang hebat. Orang bisa komit kepada bos yang hebat. Orang bisa komit kepada gereja yang hebat. Orang bisa komit kepada gembala yang hebat. Tetapi Ruth mempunyai satu keistimewaan. Dia komit bukan cuma kepada Tuhan yang sangat hebat. Tetapi dia komit kepada mertua yang membeli. Mertua yang tidak punya harapan, mertua yang tidak punya warisan, mertua yang tidak mungkin melahirkan anak lagi akan jadi suaminya dia. Jadi Ruth betul-betul komitmen tanpa motivasi embel-embel untuk mendapatkan apa-apa. Justru sebaliknya Ruth sadar persis. Tahu benar bahwa dengan dia komit kepada Naomi, dia responsibel untuk kehidupan Naomi. Halo. Sekarang saya mau tanya. Berapa banyak kita sering berkata begini? Kenapa kamu komite gereja itu? Jawaban yang paling umum, karena aku bertumbuh. Apa indikasi kamu bertumbuh? Wah, khotbahnya membangun. Wah, pujiannya enak. Wah, suasananya diurapannya kuat. Jadi semua yang Saudara katakan bertumbuh adalah There is something that you can take it. Sesuatu yang bisa kau ambil. Sesuatu yang bisa kau nikmati. Tetapi lihat root. Root komitmen kepada Naomi. Bukan karena pada waktu itu Naomi kaya. Bukan karena pada waktu itu Naomi hebat. Bukan karena Naomi punya warisan. Bukan Naomi punya nama terkenal. Tetapi Naomi dalam keadaan minus. Tanyaan saya. Masih enggak saudara mau komit Kalau di gereja itu. Minus. banyak, tidak membangun. Pujiannya jelek. Musiknya hancur. Choirnya false. Do you want to stay there? Halo? Nah. Jadi komitmen kita biasanya based on what you can have it. Tapi Ruth mempunyai satu dasar komitmen what she can give it. Itu yang sangat spesial. Dan itu yang menjadi luar biasa. Saudara, mari bertanya kepada hidupmu. Untuk apa engkau ada di tempat ini? Untuk apa engkau ada di gereja ini? Untuk apa engkau ada di Australia? Dan jangan jawab sama saya. Jawablah dengan dirimu sendiri. Your commitment. Itu akan berarti sangat luar biasa Pada waktu root komitmen Bukan cuman kepada Tuhan Terlalu mudah orang bisa komitmen kepada Tuhan Tuhan aku percaya engkau kemanapun pun percaya Tetapi bagaimana komitmen kepada Tuhan Tidak bisa komitmen kepada orang-orang di sekitarmu Tuhan berkata bohong loh Ngomong aja gede komitmen Tapi nggak pernah pelayanan Suruh pelayanan tarsok-tarsok Repot sedikit gak ke gereja Anak tumbuh gigi nggak ke gereja, ujian bulan depan nggak ke gereja, apa coba? Semua alasan nggak ke gereja, tapi kalau diundang barberky, apalagi nomor satu jalan, ya. Jadi kita lihat komitmen kita sampai di mana. When you like it, you will do it. But saya buka alam pikiran saudara, ada masanya. Dengar baik-baik anak-anak yang saya kasihi, ada masanya. Orang tua yang tadinya engkau banggakan. Yang bisa mengirim engkau kemari karena bisnisnya diberkati. Tapi ada masanya kondisimu lebih hebat dari orang tuamu. Bisa engkau masih respek mereka? Halo? Bisa engkau masih taat kepada mereka? Bukan karena expect something. Tadi doanya ini bagus banget. Lord I expect something from you. It's good saya enggak menyalahkan tapi saya give another better Lord I will give you my praise Lord I will give you my obedience Lord I will give you my witness Lord I will give you anything in this service Hello Amen Amen Mari kita miliki komitmen seperti ini Ruth memiliki komitmen yang seperti itu Bukan cuma sekedar Expect something It's good, nothing wrong with that Saya tidak menyalahkan doa ini, saya tidak menyalahkan sikap kita Tetapi mari Pada waktu Ruth punya komitmen yang dahsyat kepada Tuhan Dan kepada Naomi You know what heaven The supernatural realm Alam supernatural Tuhan Bekerja dengan dahsyat Tuhan gak tahan melihat orang-orang yang seperti ini Tuhan berkata, aduh Sungguh luar biasa Saudara listen, Ruth bukan anak Tuhan Ruth bukan bangsa Israel, dia adalah orang kafir Yang mengenal Tuhan lewat kegagalan Mertuanya dan suaminya Saya mau buktikan begini Kalau ada orang bilang, wah dia hebat Karena ada di gereja hebat Cengli, wah dia hebat bertumbuh Karena gembalanya hebat, Cengli Oh dia hebat bertumbuh Karena papanya hebat, Cengli Tapi bagaimana? Dia hebat. Papanya hancur-hancuran. Halo. Dia luar biasa kuat meskipun pergaulannya hancur. Halo. Mana lebih hebat? Kita seringnya berkata pergaulan menghancurkan iman. Hal kita berkata demikian. Tapi saya mau ngomong sebelum pergaulan menghancurkan imanmu. Listen, sebetulnya imanmu sudah hancur lebih dulu. Hubunganmu dengan Tuhan sudah hancur sehingga hubunganmu dengan sesama mempengaruhimu dan menghancurkan hubungan yang lain. Tapi pada waktu hubunganmu dengan Tuhan oke. Okay. Tidak ada hubungan yang lain yang bisa menghancurkan hidupmu. Pergaulan yang jahat tidak menghancurkan kebiasaan yang baik. Justru kebiasaan baik kita akan merubah kebiasaan buruk mereka. Halo? Amin. Kita seringnya selalu mudah menudingkan telunjuk kepada orang lain Gara-gara dia aku jatuh Gara-gara dia aku begini Gara-gara bergaul aku begini Saudara malik kita bertanggung jawab dengan sikap hidup kita Apa yang terjadi dalam diri kita bukan karena orang lain Saya mau tunjukkan beberapa fakta yang luar biasa Daud punya anak Salomo dahsyat kan Tapi Daud yang dahsyat sama punya anak juga Absalom pemberontak Halo Jadi bapak yang dahsyat bukan jaminan akan punya anak yang dahsyat. Sikap hidup kita yang menentukan. Sering saya dengar, kenapa dia begitu urapan turun dari atas ke bawah. Yang sering ngomongnya yang jelek lagi. Kenapa dia kotbahnya lama? Ya gembalanya juga gitu. Tawa ngakak. Ya. Pak sering baca begitu. Ya. ya. Urapan turun dari kepala sampai ke ke kaki dan kejubannya harus Kenapa yang diturunkan itu yang, yang 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 negatif-negatif? Kenapa enggak yang positif? Oke. Okay. Jadi dengan komitmen seperti itu, Ruth masuk ke dalam Bethlehem dan dia sungguh-sungguh berjalan dalam komitmen seperti itu. Nah, kita lihat komitmennya dia. Lalu sekarang baru masuk yang Pak Didit bacakan tadi. Pak Didit bacakan bahwa Ruth disuruh oleh mertuanya mandi, lalu pakai minyak urapan, lalu dikasih baju yang bagus, lalu dikasih perhiasan kalau punya, tapi karena mereka nggak punya, jadi mereka nggak dikasih perhiasan. Saudara, setelah itu disuruh pergi mana? Pergi ke pesta, pengantin, amen? Kemana? Kemana? Ke tempat pengirikan. Apa yang Naomi perintahkan kepada Rut? Mandi. berurap, ganti baju, dan pakai minyak, itu adalah persiapan pengantin perempuan. Sekarang saya punya waktu, kita baca Yeskil pasal yang ke-6. Tolong mas, Yeskil 16 ayat 9 sampai 12. Ayat 8 dulu dah boleh.
0: Yeskil 16 ayat 8 sampai 12. Maka aku lalu dari situ, dan aku melihat engkau sungguh. Engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demiakanlah firman Tuhan Allah dan dengan itu engkau aku punya. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu. Dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Aku mengenakan pakaian berwarna-warna kepadamu. Dan memberikan engkau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba. Dan tutup kepala dari lenan halus dan selendang dari sutra. Dan aku menghiasi engkau dengan perhiasan-perhiasan dan mengenakan gelang pada tanganmu dan kalung pada lehermu. Dan aku mengenakan anting-anting pada hidungmu dan anting-anting pada telingamu dan mahkota kemuliaan di atas kepalamu.
1: Puji Tuhan, sudah lihat, dimandikan, diurapi, dikasih parfum, dikasih baju baru, dikasih perhiasan. Ini adalah cerita tentang bagaimana Tuhan menebus kita. Telancang Papa buta dan nggak punya apa-apa, tetapi Tuhan melemparkan bajunya. Nanti kita akan lihat juga di rut yang sama. Tuhan melemparkan bajunya tanda mengundang untuk masuk dalam pernikahan. Lalu Tuhan memberkati kita dengan baju yang baru, perhiasan yang bagus, dan urapan minyak yang dahsyat dan bla 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 bla. Jadi persiapan untuk menjadi mempelai wanita. Jangan marah ya share. Tak pincem kemarin, anakku cantik sekali kemarin. Saudara tahu kenapa? Sekarang cantik, kemarin lebih cantik. Ya, saudara tahu kenapa? Karena kemarin mereka mengadakan prewedding, untuk foto-foto. Saya lihat sama dia, cantik loh. Saya bilang gitu, nggak salah bapaknya siapa. Ya. Nah, saudara lihat, jadi. saya lihat seperti itu persiapan pre-wedding dan itu yang dilakukan Tuhan buat kita persiapan pre-wedding memandikan kita, memurnikan kita, memberikan baju baru memberikan perhiasan untuk kita dipersiapkan menjadi mempelai nah tetapi sarannya Naomi ternyata berbeda pada waktu sudah dipersiapkan menjadi mempelai dengan baju yang bagus dengan minyak urapan dan disuruh pergi kemana? pabrik beras bukan ke tempat pesta, ke pabrik beras, tempat pengirikan. Dan juga dikatakan oleh Naomi, kamu masuk nyelinap, jangan kelihatan siapapun sampai kamu sembunyi di bawah kakinya Boas, nanti jangan sampai orang lihat. Tunggu sampai Boas datang. Saudara, tengah malam di pengirikan biasanya tidak ada wanita. Saudara tahu pengirikan Pengirikan itu tempat beras diolah dari hasil panenan potong lalu dibuat menjadi dirontokkan itu biasanya malam hari. Dan pemiliknya bos adalah orang yang kaya raya biasanya bersiang ikut manen bersama dengan stafnya karyawan yang lain. Malam mereka pesta makan minum di tempat pengirikan sambil mengirik. Dan biasanya yang punya tinggal di tempat pengirikan untuk mencegah terjadinya pencopetan. Mereka di sana diam jangan sampai hasil panen dicuri dan kalau sudah tengah malam ngantuk abis makan minum bos masuk ke ruangannya ke kamarnya tidur dan rut disuruh sneaking masuk ke situ tanpa boleh dilihat orang lain dalam keadaan rapi menjadi memplay tetapi suruh sembunyi tidak boleh ketemu orang lain bahkan harus masuk sembunyi dan di kaki bos saudara listen carefully when God meet Michael When God meet Dennis Kita dalam keadaan papa telanjang Buta goblok enggak bisa apa-apa Tuhan lemparkan bajunya kepada kita Tanda you are my bride We will marry it. Dan Tuhan kasih deposit perkat Tuhan kasih deposit urapan Tuhan kasih deposit kasih karunia Tuhan kasih deposit semua kebutuhanmu Sehingga engkau tampil dengan Beautiful Tetapi kita memakai beautiful kita Untuk apa? Untuk kemegahan bagi diri kita. Kita pamer kemana-mana. Tapi Ruth berkata, Tuhan Naomi berkata kepada Ruth. Setelah aku mandikan, setelah aku bereskan. Don't show yourself to anybody else. But show only to Boaz. Cemaat yang saya kasihi. Semua kasih karunia, Semua urapan. Semua berkat. Semua yang Tuhan berikan buatmu. Bukan untuk kita show off kepada orang lain. Bawa kembali di kaki Tuhan. Don't show yourself before the time come. Seringnya kita belum apa-apa sudah... Ah, Cinggerak-cinggerak luar biasa. Hey aku punya visi. Hey aku diurapi. Urobi. Hey aku luar biasa. Kita show off kemana-mana. Tuhan bilang no, 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 no. Bukan itu waktunya. Belum waktunya. Tuhan berkata sneak out to the feet of Boaz. Masuk ke dalam kakinya Boaz. Sembunyi di sana. Don't show yourself. Don't anybody see you. Halo. Amen. Jangan sampai orang lain melihat kita. Walaupun kita sudah tampil rapih. Sudah hebat. Ini masalah yang besar dalam diri kita. Pada waktu kita didandani. Pada waktu kita diurapi. Pada waktu kita diberkati. Selalu next stepnya. It's me. Jadi. Coba disembunyiin. Sudah akan berkata apa? Kalau kembalanya bilang, belum waktunya kamu pelayanan. Masuk dulu. Ah, gila. Gak boleh. Stay. Masuk. Belum waktunya. Kita nggak bisa tahan. Kapan mau bertumbuh? Gak dikasih kesempatan? nggak begini, nggak begitu dan lain sebagainya. Come on, come on, come on. Saya mau berkata. Tuhan memberkati kita. untuk diperlihatkan kepada dia. Bukan untuk diperlihatkan kepada orang lain. Halo. Amin. Amin. At the end nanti saya akan simpulkan betapa dahsyatnya pelajaran ini.
0: Oke, Jika Anda ingin mendengarkan saran podcast kami yang selanjutnya, Anda dapat